0: Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a Alejandro Guiro. Bienvenidos a otro capítulo de Espacio Negativo. Eh, Alejandro es eh, un conocido biógrafo aquí en España, es argentino. Eh, y bueno, pues vamos a hablar de cosas como... La siguiente: Desde que el hombre es consciente de sí mismo, quiere contar su historia. Atapuerca, Egipto, Mesopotamia... Todas las culturas han hecho hincapié en contar qué fue de ellos, qué ocurrió... ¿Cuáles son las claves de esta necesidad en nuestra sociedad actual? ¿Qué papel jugamos los fotógrafos y bibliógrafos? ¿Somos menos transmisores o hay una, un pozo editorial subjetivo en el de ¿Cómo podemos captar la esencia de los personajes involucrados en un puñado de minutos audiovisuales? Hoy tenemos a Alejandro Guido en exclusiva para nosotros, para charlar con él, de su enfoque sobre estos temas y sobre el próximo taller de narrativa audiovisual que va a hacer con nosotros, con siempre Cruz, y cual estamos, obviamente, absolutamente encantados. Buenos días, Alejandro.
1: Bueno, buenos días, buenos días. Bueno,
0: ya te tuvimos en el debate de narrativa audiovisual, pero hemos pensado que era preciso hacer un poco más de foco en ti, ¿Sí? un poco cómo vibras en todo esto, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a charlar un poquito, un rato aquí. Claro. Eh, no solo te conozcas, sino, sino que además veamos un poco eh, qué hay detrás de, de, del nombre, ¿no? Sí. Vamos a empezar con el monorex y te voy a preguntar, ¿quién eres?
1: Pues soy un, un apasionado en contar historias, eh, me gusta contar historias, me gusta conocer las historias, me gusta transmitir con las historias sensaciones y bueno, soy realizador de cine y televisión eh, llevo 15 años trabajando en el sector de documental y, y en la parte de cine, he tocado también otros eh, sectores de videoclip y, y musical pero, y televisión, pero más fuerte lo mío es documental. Y dentro del documental, de la rama documental, pues eh, en la parte del fuerte montaje, realización, que son lo, los pilares que más se desarrollan estos 15 años que vayan a ser para 16 y siempre hago participaciones con productoras, asesoramiento, capacitaciones, eh, llevo productos eh, de las de cuentas de, de productoras y llevando y también a cabo un, un proyecto mío personal, que es ese, quizás esa hambre de poder contar historias más personales, que se llama Memorias. Llevo ya seis años con ellos y eso fue producto de, de tener esa, esa inquietud de poder hacer proyectos míos propios y que tengan ese toque mío personal. O encontrar intentar encontrar ese, al principio ese toque personal y que de a poco se va, se va desarrollando hasta que uno se siente seguro en lo que va contando con su, su forma de ver la, las cosas, su, su punto de vista y que eso conlleva un estilo, quizás.
0: Por lo que tengo entendido, estas compaginas todavía, el mundo publicitario, de televisión, las producciones, digamos, para terceras personas, memorias ¿Sí? y memoria, tu actividad en la bibliografía de obras
1: Sí, sí, trabajo con, con productores de Barcelona, en, en Barcelona y, y alguna participación que hago aquí locales en, en Valencia. En, tele, en televisión he trabajado bastante en, en Barcelona y en, en Argentina. Alguna participación otras productores de otras productoras también en Argentina, pero ahora me estoy centrando más en quizás con esos clientes fijos que uno pueda tener productoras que ya llevamos años trabajando y... y solicitan a veces consultoría, asesoramiento y aparte también llevar proyectos enteros, completos que es la parte más de realización ¿no? y la parte más de montaje eh, trabajaba antes ya con, con televisiones eh, en televisión en Argentina eh, en canal Historia eh, que no le mismo que History que es otro canal más conocido aquí participaciones en esos eh, canales y cadenas de, de televisión que era más orientada a documentales ¿Con qué edad
0: empezaste en todo esto?
1: Yo empecé con esto, uf. yo tenía 13 años y yo ya estaba trasteando y, y teniendo esa curiosidad por, por llegar a, a grabar algo y a, y a contar historias, ¿no? Siempre, siempre estuve con esa, esa necesidad, Curiosidad mucho, trasteaba mucho, soy muy autodidacta, demasiado a veces que eh, puedes llegar a ser hasta enfermizo si alguien no puede llegar a ver eso, ¿no? Conocerte uno, ¿no? Pero me encanta, me encanta. Entonces, desde muy pequeñito siempre tuve contacto con, con la parte de tener y contar una historia, con la parte del cine también después, con conocidos, con algún que otro familiar que estaba trabajando en productoras en, en Argentina. Y ya decidir de por medio de, también con amigos, de poder generar documentales de los barrios, con las historias y todo lo demás. Estoy hablando ya cuando tenía 14 años, que ni, ni tocábamos la, la facultad ni la universidad, ¿no? Pero sí que siempre, me acuerdo de mi último trabajo de educación cívica, para lo que en Argentina se llama industrial, que es de grado medio, que salías con una preparación de programación mecánica, electricidad y tú tenías que especializarte, ¿no? Yo elegí la programación ahí. ¿Y
0: ese, ese Alejandro eh, que estaba en plena pubertad o, bueno, pues supongo que con las emociones muy subidas, no? ¿Qué mm. sentías? O sea, más allá de que sentías que por los aparatos y contar historias, tal?
1: Sí, sí, siempre. Yo soy una persona igual muy sensible y eso me acuerdo mucho de mi profesora de montaje. Por ejemplo, retomando, para terminar lo de educación cívica antes, el trabajo práctico último, hice un documental sobre la economía argentina. Entonces, de ahí empecé yo a ver que se podía contar las historias con imágenes, con registros, con entrevistas... Eh, transmitiendo otro, con otra otra forma ese, ese material, ¿no? Que en el colegio también le llamó la atención porque vas a, me vas a entregar un vídeo en VHS, compaginándolo con, y todo lo demás. Sí que el reflejo este del sentimiento y la sensibilidad que puede tener se va desarrollando, pero también nace de uno. Eh, mi profesora montaje siempre lo decía, el, el reflejo de un trabajo, si uno lo lleva desde su nacimiento hasta el final y pasa por, no sé, por la parte de recesión y por la parte más de montaje y de dirección, el resultado final es el reflejo propio de, de la esencia de esa persona. Si es sensible te va a salir de una forma, pues tienes de delicadeza con los planos o una forma de contar distinta. Eh, si eres más, eh, más inquieto te va a salir de otra forma también y eso se refleja mucho en en la forma de cómo uno hace el montaje, cómo uno va narrando, cómo uno va contando, siempre hay premisas. Esto es muy igual eh, subjetivo a veces, ¿eh? pero que yo lo recuerdo mucho que me lo decía mi profesora de montaje, que es la que también me dio un regalo de poder editar en moviola cuando, si no fuera por ella, me no hubiese tocado esa parte. ¿no? Y son experiencias que te quedan también.
0: ¿Y para qué? O sea, en, en el caso concreto tuyo, ¿para qué te metes en todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? ¿Para qué o por qué? No, no sé muy bien cómo quieres coger la pregunta, pero... Mm. ¿Por qué Alejandro decide estar siendo este follón?
1: ¿Pero en el follón de cuándo? ¿Cuando estaba yo iniciándome o el follón de que tengo ahora de memoria?
0: Bueno, no, no. En el, el, no estoy intentando empezar
1: desde el principio, ¿no? el, el, el principio. Pues pura iniciativa de también de tener a mis padres que me hayan dicho, ¿qué quieres estudiar? Eh, eso me ayudó muchísimo. Y el el poder llegar siempre a contar historias con una cámara y en movimiento y con el registro propio de crear esa identidad de lo que estoy viendo que quede como registro de algo eh, verosímil y real del testimonio que se dio. Eh, no hacía mucha ficción, me gustaba mucho registrar la realidad.
0: Pero eso es un documentalismo, está muy bien. Hmm. Eh... Vale, acepto, acepto que en, en tu pubertad podrías tener esa motivación Vamos a hacer un, un salto en el tiempo. Uh -huh. Yo cojo y hablo con el Alejandro de hoy, que tiene ya un montón de años de, de experiencia con memorias, y digo, es un motivo personal. ¿Por qué quieres contar la historia de nadie? ¿Qué, qué importa a nadie la, la historia de nadie?
1: Porque yo creo que cada, cada persona también tiene una historia que contar y muy interesante, y hay que descubrirla siempre. El poder transmitir la realidad. Mm. A veces toco temas muy delicados también. Y eso quizás donde más me interesa a veces estar. Porque ayudar, el, el poder quizás, lo que más me llena ahora, y desde un principio creo que lo fui descubriendo y no tenía tanto nombre, y ahora sí tiene un nombre y todo lo demás, y me lo han dicho bastante gente, clientes también, que es sanar y, y poder ayudar a la otra persona con lo que uno hace. Eh, no olvidar que también tenemos la parte comercial y todo lo demás. Bueno, yo tengo sinceramente lo mío, ¿no? De cómo es que las memorias a veces sanan a personas, ayudan. Es un, un, una especie de, 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 de testimonio que eh, se afloja mucho la gente al contar algo y se sincera muchísimo si no fuera eh, quizás con otra persona. Me ha pasado hace poco con, con, mm. con, con una memoria Malfaro, que es de Gabriel Navas, un fotógrafo, y es algo que quería hacer para, para su pareja. ¿no? Y después si no se, se contará la, la anécdota, pero... Como esa, hay otra de un hombre que tiene Parkinson, eh, que es solo para tus ojos. Eh, hay otra que estoy terminando ahora, que es de un niño que tiene una enfermedad eh, sin tratamiento, o sea, es una enfermedad rara aquí de España, que hay solamente siete personas con, con ello. Y creo que siempre la finalidad es a poder ayudar con, con mi trabajo. Ayudar a alguien. Más allá de contar algo y emocionar y transmitir, pero también es ayudar a alguien. Y si esa, ese alguien es el protagonista u otra persona que lo ve, yo creo que ese es el, 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 el objetivo.
0: Vale, eh, me, llena digo, mucho,
1: me llena mucho eso.
0: En, en un momento donde tenemos algún personaje que digamos que está eh, perjudicado por su, su situación mental o física o circunstancial, lo entiendo. Pero ¿qué sí, pasa?
1: Si, si fuera la vida normal y corriente es, es también lo mismo. Es, es eh, sanar de otra forma el poder registrar eh, su
0: su vivencia y
1: su vida y que quede un registro de ella cosa que las familias eh, no están acostumbradas a crearse esta huella visual tan de, de documental a veces y, y, y mira que estamos en una época en la cual todo el mundo tiene una cámara tiene un móvil y graban graban muchas cosas pero realmente lo que queda de esencia es de importante a veces queda archivado y no, ni, ni nos damos cuenta es, es salvaguardar un poco el pasado de cada persona La e identidad
0: entonces cuál es tu valor en todo de ese juego
1: ¿Cuál es? Mi perdón, tu escuchar?
0: Valor, tu valor. O sea, si yo tengo un primo, un hermano que cojan un móvil y graban todas las cosas, ¿por qué, tengo, por qué contratar a un Alejandro Guiro, por ejemplo?
1: Eh, bueno, hay una premisa muy, a veces muy importante, que los que estamos, los que somos prop protagonistas propios de nuestra propia historia, a veces no nos damos cuenta y no tenemos ese nivel de análisis para poder eh, quizás contar eh, la importancia de, de la vida de esa persona. Eh, yo puedo grabar muchos momentos, puedo tener muchísima diversidad de planos, puedo tener muchísimo contenido, pero a la hora de poder crear con eso, con todo ese material audiovisual que tengo, cosas importantes, las personas que no están preparadas todavía a veces para eso y solamente tienes un vídeo normal y corriente, que está muy bien también, porque hay que crear eso. Es ¿no? como antes, es como que antes también decíamos, ¿no? la filmación de 8 milímetros, se grababa fragmentos y lo ponemos, algo testimonial se graba de ese momento y y se captura, ¿no? Pero el sentido que se le tiene que dar a veces es de que una persona también de fuera pueda valorar esos momentos importantes y hacerlo recono reconocido dentro de esa obra, ¿no? Y basarse en ese material que uno puede dar a tener. Hay personas que le interesan, otras que no, como todo el mundo, ¿no? Y el valor ahí sin significativo que puede tener es que la valoración de ciertos momentos, a veces si no somos conscientes de, de nuestra propia vida, de cuáles cuales son. O sea, yo puedo estar diciéndote mis cosas malas todo el día, ¿no? Y mis cosas buenas quizás casi no, no, las, no las diría, ¿no? Las tiene que ver otro, ¿no? Siempre ese, ese, esa especie de reconocimiento de los actos de las otras personas, ¿no?
0: En ese proceso, ¿tú eres un periodista escéptico tipo la agencia de prensa conoces a la gente? Pensando? Sí. Eh, o, o, es más, o, o eres más un autor editorial. ¿Cómo te ves tú a ti mismo?
1: Me veo como que investigo, será una mezcla de, de ambos, pero más de, de investigar de un punto bastante personal, real, eh, y teniendo una ética bastante profunda en el sentido de respetar los, la historia y los actos de las personas que me cuentan eh, su historia, de no transformarla ni no transgredir para favorecer el mensaje que, que se quiere dar, sino basarme en el, al 100% en esos actos sin mostrarlos, y ahí es donde quizás es los momentos importantes que cobran más eh, cobran más más importancia porque se distinguen de, de alguna forma. ¿no? Y es hacer resaltar esos momentos, ¿no?
0: uh -huh. Pero, eh, y en ese en ese proceso de captación de una realidad y, y editar, uh -huh. editar toda esa realidad, ¿quién decide, tú decías antes, dar el mensaje que queda ¿no? ¿Quién es el encargado de definir cuál es el mensaje que queda? es la pareja? ¿Es la familia que lo trates? ¿Eres tú? Porque la pareja de repente quiere dar un mensaje y tú como autor de, este, de esta memoria dices,
1: no, el mensaje es otro. No, no, por... eh, yo no soy eh, dictatorial en el sentido de la propuesta que me puede dar la persona que venga y me diga quiero contar una historia, quiero una memoria. Me baso siempre en lo que quieren decir ellos, eh, no transformo eso. Vale, no, no, no lo hago de esa forma porque no me siento cómodo. En, en, en mis pilares o mi manifiesto o bueno, bueno, uno como ha creado las bases o esos pilares importantes que para la parte de qué cámara uso, qué tipo de lente uso, eh, cómo hago los montajes, qué música voy a utilizar, eh, cuál va a ser el tratamiento de la voz, eh, cómo voy a hacer el tipo de grabación, el tono de la voz, todo esto se trabaja para que realmente se dé solo. Y si la, la pareja me está diciendo un mensaje que quiere que se dé así, se va a dar así. No, no estoy yo, yo soy un mero portador. Yo soy un medio. Un medio en el cual, eh, a través de un punto de vista y de una forma de contar, me baso en los en ese mensaje que, que quiere dar la pareja. Y ahí viene que la pareja que se identifica con el proyecto, vienen y se abre y dice Alejandro, ya quiere una memoria, no me dicen ni quiere un vídeo, ya saben de que una memoria implica abrirse, sincerarse, contar cosas buenas, cosas malas de la historia, de su vida, y que realmente de todo eso, Alejandro va a leerlo, lo va a analizar, se va a juntar con la pareja, lo va, va a entender todo esto de esa forma, para poder ver qué puntos son los que uno valora desde fuera, como extraño que pueda ser viendo esa historia y decir, es que valoro muchísimo lo que has hecho en esta etapa de la vida. Entonces, es, 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 es basarme al 100% en lo que ellos dicen. Ahora, que para mí sea más interesante una cosa u otra, eh, también es una, un filo muy importante también de decisión. Por eso está la ética ahí bastante importante decir, no, voy a poner solamente esto, no. Trato de que las personas se reflejen a un valor humano, pero siempre basándome al 100% de lo que me dicen. No no trasgredir eso pero eso es muy interesante porque eh,
0: vale o si sea, tú coges un mensaje que te dan ellos de alguna forma tienes unas herramientas de comunicación para de alguna forma narrar audiovisualmente todo eso eh, cuáles son los principios que utilizas para discriminar la forma de contar esa historia son principios éticos son principios técnicos
1: son principios son principios principalmente éticos y en base al principio ético me baso después en otros principios narrativos
0: ¿Como 100%. cuáles son ejemplos de, de tanto de principios éticos sí. como narrativos?
1: Por ejemplo, principios éticos es que trans, transmitir al 100% eh, la veracidad de ese mensaje que me está dando de forma lo más sincera posible eh, la persona que quiere yo que cuente esa historia. Eh, de no yo no transgredir y modificar por ese principio narrativo el mensaje inicial. O sea, es... Es una, es una fórmula, son fórmulas que uno va también trabajando en, en la trayectoria de documental como quiere porque también uno ha visto muchísimas cosas y también ha trabajado para periodistas en los cuales está el clásico que me, te sorprende bastante a veces después los trabajos de la gente y de, de lo que uno puede a, a dar y transmitir la veracidad de un mensaje ¿vale? que puede hasta trasgredir el idioma para poner otro subtítulo distinto de lo que está diciendo la persona ¿no? eso es lo que a mí no, no voy por esos lados y todo es con un condicionante a otro, siempre partiendo de la veracidad del mensaje. Que toda la transformación que yo pueda llegar a hacer de acuerdo después a una mecánica narrativa que uno puede llegar a tener que eso, y con muchas herramientas para poder definir ese punto de vista y la forma de narrar eh, y la estructura que uno utiliza para contar esa historia, al final tiene que ser lo mismo que me está contando a mí la pareja.
0: Mm, qué, interesante. qué
1: interesante. Quizás también, aparte de todo esto, antes de llegar a todo ese momento, pues también es un primer contacto con la pareja, donde también ahí se articulan muchísimos mecanismos en los cuales va uno propio adentro, instaurado mío, no, no es que yo lo haga a propósito, no, no lo haga adrede, ¿no? Pero sí es el tratar de que las personas se sinceren y hablen. Eh, hay muchas, hay muchas eh, teorías que uno se va haciendo a veces también, ¿eh? eh hay una que yo siempre, yo le llamo la, el método de los cinco segundos, que también en el taller siempre se, se ven y se, se desarrollan otras también que hay ahí. Que es para la parte de cómo abrir, cómo conocer, cómo hacer que la... Eh, absorber, ser una esponja y absorber el máximo posible de contenido de esas personas, ¿no? Y quizás es el método este de los cinco segundos. Cuando una persona te está hablando, pues, y hay un silencio, ¿no? Y supuestamente te ha terminado de contar algo, pues, tú te quedas caído cinco segundos. El inconsciente de la otra persona, con ese silencio, a veces, cuando una persona está en algún desconocido, habla. No deja de hablar a veces, ¿no? Entonces, hay que, hay que conseguir también eso, ¿no? Porque eh, si tú en un primer contacto... Eres, eh, esto es pura psicología. Yo, al ser argentino, no es que he querido no es que he estudiado psicología, pero soy muy autodidacta y sí que una de las ramas, me he leído mucha psicología, muchísima. Eh, tuve la oportunidad de estudiar psicología y es cuando dije, no, me voy a estudiar cine. Y, y bueno, entonces, en el primer contacto nunca uno tiene que ser prepotente, nunca tiene que ser... Eh, yo soy... Eh, protagonista de, de esa conversación y ese vínculo de transmisión y de mensaje ¿no? el receptor, el emisor eh, que son cosas básicas ¿vale? pero que son muy importantes de saber utilizar a veces eh, si tú creas esa atmósfera de tranquilidad con la, con la persona te va, te va a empezar a contar cosas eh, entonces ahí una no de el método de segundos, tú te quedas callado una vez que termine de contarte algo y entonces la otra persona va a empezar con su inconsciente a, traba a, a trabajar y quizás a contar algo más, ¿no? Y ese algo más te sirve para poder empezar a entablar ciertos hilos mentales en tiempo real, es esto, ¿vale? Que eso con la práctica se hace muchísimo y es para mí muy divertido que te vayas imaginando ya de por sí lo que te están contando el primer día, pues, cómo puede llegar a el montaje, cómo puede llegar a ser las imágenes, cómo puede a ser el ritmo del montaje, el tipo de música, eh, cuál es el punto importante de esa estructura en el cual ese quizás el que va a llevar toda la historia, a veces sale, a veces no, ¿vale? Pero en el transcurso después, cuando uno va hablando, pues va indagando. Entonces, lo que tú me decías antes lo del mensaje, como te lo dicen ellos, pues si en ese mensaje inicial no se encuentra algo, pues hay que desarrollarlo, hay que preguntar, hay que decir, mira, me interesó quizás esta parte, pues desarrollar un pelín más. Eh, y siempre la, la, las, las personas están dispuestas a abrirse. Quien no está dispuesta a abrirse, pues no, lo mismo. Eh, hay que trabajar un poquito más y ser conscientes de que si no viene también es porque quiere. Tiene, tiene esa predisposición, ¿no?
0: Llevas seis años haciendo memorias, ¿correcto? Sí. Y, mm -hmm. y habrás hecho decenas de, de memorias. Eh, ¿Qué conclusiones sacas? Yo sé que estoy quizás en un punto demasiado...
1: No, sí. no, me encanta.
0: Pero, has... ¿cuáles cuál son tus conclusiones hasta a, a día de hoy, no? Porque supongo que esto es una... Sí la que va, va avanzando. Eh, pero si hoy te hiciera una entrevista y te preguntaran ¿hoy cuáles son tus conclusiones, ¿qué, qué dirías? Mm. ¿Qué has aprendido de, de toda esta
1: aventura? A mí, a mí me ha dado mucho. Me, me, ha, me ha dado eh, y me ha llenado muchísimo de, en varios aspectos. Más allá de lo, de lo, de lo comercial, ¿no? que uno tiene que vivir y tiene que... que que pagar su, sus cosas, ¿no? Pero yo soy una persona quizás que, quizá que tengo un defecto y muy grande, que yo puedo contar historias y no me las pagues. Eh, y es un defecto muy complicado de quizás de combatir a veces, pero que uno va reconociendo reconociéndose ese error que tiene, ¿no? Ese hándicap a veces. Pero a mí me ha dado muchísimo, me ha hecho ser más humano, me ha hecho abrirme más, eh, de valorar lo que uno tiene alrededor del apoyo que uno puede tener de las personas para poder llegar a ser en momentos difíciles o no, o eh, momentos complicados de tu vida, cuáles son las personas que realmente te apoyan. Me ha dado, mm, en muchos aspectos, a mí me ha llenado muchísimo. Y, a las, y la conclusión hacia cara de la demanda o la cantidad de historias que uno va contando, el factor común es poder guardar algo de identidad y crear esa identidad eh, de uno mismo. El, el crear esa, ese vínculo visual y que se genere un recuerdo lo más cercano a lo que pueda tener en, en la mente, ¿no? Yo te puedo contar de, claro. de mi hija, te puedo contar de, de mi hija, de, de una anécdota de que está, no sé, en el, en el parque o lo que sea, y tú te vas a imaginar con tus propias imágenes, y yo las voy a tener las mías que son las que yo he visto, ¿no? Pero en el registro que uno puede hacer un trabajo audiovisual es lo más cercano a un recuerdo, porque lo puedes compartir de una forma tan directa con los demás y, la, y, la, y transmitir, si se si utilizan bien los, los, los canales de información y los elementos sensoriales, que son el, el visual y el auditivo, los principales, pero después están los demás que también se pueden despertar, son más complicados, pero sí que se puede hacer, el transmitir eso, ¿no? Y crear esa huella visual en, en las personas. Y que cuando no esté ese punto de encuentro, pues se pueda asemejar a, a, a cuando uno puede llegar a ver un recuerdo, ¿no? De algo, ¿no? Eso es un
0: eso es una, entiendo obviamente que es una foto fija de un momento que, que la gente puede tener en su vida, ¿no? O sea, la foto de cómo eras tú y por foto, entre uh -huh. comillas, ¿no? sí. que, que sentías, que vivías con tus principios en el momento que o te casaste o cuando hiciste la memoria. Vale, ya vas ya una trayectoria suficiente como para preguntarte, ¿la gente cambia? ¿Podemos evolucionar y trascender ese momento vital en el que estamos o, eh, o, o por contra no cambiamos y lo único que cambia es una, un contexto y ese contexto hace que nos comportemos pero en el fondo siempre somos iguales ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Quizás al principio eh, del proyecto de las memorias las personas no sabrían tanto con lo cual tenían quizá, no eran 100% ellas eh, al final estos dos últimos años que se ha desarrollado más el, el, el proyecto de las memorias Sí que se identifica más y la gente se abre más, con lo cual te diría que no cambia tanto en esas personas. Sí, el entorno te hace cambiar muchísimas veces. Hay que crear esa atmósfera para que la gente se sincere y no cambie y que lo que te esté diciendo sea eh, real y no el 80%. Eh, pero para este tipo de trabajos creo que la gente no, no, no ha cambiado. No, se sincera bastante en ese sentido y no no cambia, es para el registro propio de lo que uno hace el trabajo, no, no cambia. También hay que entender que eh, si vienen para, para contar una historia es porque quieren, en mi caso, eh, que antes ha cambiado también. Yo he estado en el lado también, en la parte más comercial, eh, y claro, vienen para registrar algo que es más... Que yo a veces también lo digo, es, es, es complicado que la gente venga sea sincere no pero que si te, te pones a pensar también, la gente viene para poder grabar un momento de felicidad, de reírse, de festejar algo, con el motivo de festejar algo, ¿no? ¿Por qué no trasladar eso del registro de la realidad también en tu vida real? No solamente por un pretexto de sonreír, ¿no? Lo no digo por las bodas, como por un cumpleaños, lo que sea. Que está bien, que me, me, me parece... Pero a mí me llena más el poder contar la historia real de esa boda. O, o la historia real de ese cumpleaños que me llaman para poder registrar. O la historia real de ese abuelo, ¿no? Entonces, ahí es cuando veo que la gente en, en las memorias... Son tanto como se han registrado como posterior, después, cuando uno lo puede llegar. No cambian, ¿no? ¿En sentido no? ¿Tú
0: ¿Has cambiado? ¿Y ¿Has de hacer memorias?
1: Sí he cambiado yo como, como persona, ¿te refieres? Sí, te, a mí sí porque me ha ayudado muchísimo. Es lo que te decía antes, a mí me ha ayudado mucho, me ha hecho reflexionar muchísimo, me ha hecho tomarme la mi forma, mi cotidianeidad a veces distinta, mi filosofía... También viene con un cambio mío dentro, ¿eh? Que, bueno, yo ahora soy budista, antes no lo era, y venía con un cambio quizá dentro, ¿no? Me gustaría lo más de lo que se me permite ahora por la rutina que uno llega, puede llegar a tener. Pero a mí sí que me, me ha cambiado a, a mejor. Me, me llena, me llena muchísimo ahora el poder contar la historia y encima si tengo que poder ayudar o contar el simple deber a la persona que se emociona o que te llamen a las 12 y media de la, de la, de la noche y te digan, Alejandro, ¿qué has hecho? Y tú te quedas con esos primeros nervios de siempre que te hagan un escalofrío y decir, ¿me está diciendo para bien o para mal? Eso es bueno. ¿Son buenas o malas noticias? Esa inseguridad siempre la tengo cuando uno entrega la memoria, ¿no? Y me dice, ¿qué has hecho, Alejandro? Y me dice, no, no, es que has roto una barrera tremenda con mi padre. Mi padre ahora me habla, antes no me hablaba. Eh, me ha abrazado eh, o... Gracias por hacer este registro de, 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 de mi vida. Mi hijo me va a poder ver como soy ahora y no quizás cuando el Parkinson me, ha, me modifique bastante en el sentido del aspecto mío visual, ¿no? O gracias por hacer esta memoria para darle ánimos a una persona en el cual tiene cáncer, ¿no? Eh, o gracias por haber registrado esta historia nuestra y nos ha emocionado muchísimo. Y no nos arrepentimos de haberte elegido y, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero... A mí me ha cambiado muchísimo, me ha dado mucho, me ha dado muchísimo. Y eso, quizás, es el hambre que uno siempre quiere llegar a alimentar y el defecto que he dicho antes, que me encanta contar historias. Y si es una historia bonita, me da igual que me la pagues o no, hablando ahí entre nosotros, totalmente no lo voy a escuchar. Pero sí que al año, para poder saciar esa necesidad mía que la tengo que saciar, sí o sí, al año yo hago una memoria solidaria. A una memoria en la cual yo no cobro nada, eh, solamente los gastos de traslado y de poder estar ahí grabando y todo eso, pero yo por mi trabajo no, traba, no, no cobro, pero la, con, con la condición de que eso ayude a esa persona.
0: Bueno, ese es el diezmo que decían los antiguos, ¿no? El, el diezmo que el diez por ciento de la energía que tú recibes en tu vida, del universo, uh -huh. la devolver gratuitamente uh -huh. por forma rosa uh -huh. para que tu energía siga buena. Sí. Es una idea en la que yo estoy.
1: Yo hace ya dos años que lo llevo a cabo eso y a veces cuesta por la rutina que uno llega a tener, pero sí que me llena muchísimo todos esos eh, proyectos en los cuales si es para ayudar a alguien, realmente para ayudar a alguien y eso lo va a ayudar, pues yo, se coordina con, con toda la, la agenda que uno pueda tener al año, entre los cursos y los talleres, eh, los trabajos de uno y todo lo demás. Pero sí, 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 eso sí. Y tengo muchas, ¿eh? Que me encantaría hacer, pero que no puedo ahora en este momento hacerla, pero me encantaría, puf.
0: Déjame cerrar este capítulo con algún ejemplo de lo que has dicho, o sea, algún ejemplo concreto de, de, de todo esto, que ha modificado en ti? Si puedes contarlo, ¿eh? Si no puedes contarlo, me dices.
1: ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué ha modificado en mí? Mi forma de ser más solidario con los demás, de ver quizá tantos... Eh... De escuchar, mejor dicho, porque a veces en el momento no sale todo, ¿no? Y hay unas anécdotas tremendas que me han partido y me han dejado llorado a mí y aquí, al, al contarme las historias, ¿no? Y ahí es donde está la ética: es decir, voy a mostrar todo esto. Y me ha. me ha hecho hacer más humano, más solidario. Al ver tantas. y te ve reflejado, es decir, hostia, yo al final sí estoy aquí, agradezco que tengo un trabajo, agradezco que tengo esto, mi familia está lejos, ¿no? todo lo demás, todo ese balance de ignorancia. Pero a mí me ha hecho más humano y más solidario. Sí. Bueno,
0: qué bueno. Bueno, pues por lo que dices yo entiendo que hay una parte, vamos a decir así, artístico o artística o moral o filosofal o espiritual. Eh, hay hay parte, todo. Todo hay, eso hay. Hay una mezcla. Sí sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pero luego también está la parte izquierda del cerebro, ¿no? Unas técnicas, un, eh, un, digamos unas herramientas para poder contar diferentes historias. ¿Es correcto? Sí. ¿De dónde viene
1: todo ese, ese bagaje que tienes? Pues ahí sí, de estudio universitario, de la escuela de cine, de, de haber trabajado, de hecho, muchas prácticas con, y charlas con, con directores quizás. Eh, algunos conocidos en Argentina, muy famosos, y otros quizás que he podido tener la oportunidad de, de conocer aquí en, en, en España, en Barcelona. Eh, de leer muchísimo. Soy muy autodidacta, cuando lo dije antes, y de una forma casi muy enfermiza porque, no sé, puedo estar leyendo, ahora estoy leyendo cuatro libros a la vez sobre técnicas, sobre eh, psicología, sobre, no sé, aritmética, me, me gusta mucho. Y no termino una cosa hasta no darle 20.000 vueltas porque tengo una mente muy analítica a veces, que lo saco de mi, de mi título de, de, de programador, de, de, de técnico en informática, ¿vale?, entonces tengo una mente quizá muy estructurada y analítica, analizo todo, lo reflexiono, lo, de, lo doy 20.000 vueltas para poder encontrar mi propio razonamiento de las cosas y el entendimiento, asimilarlo, lo que es algo, algo muy matemático, ¿no? Y entonces viene de, un, de poder estar trabajando, de razonando y de haber estudiado mucho y de haber leído muchísimo. Y, y de haber estado así, con Walter Murch, me abrió la mente tremendamente. Walter Murch es el montador de Apocalipsis Now. Eh, sus inicios, amigos, y siguen siendo amigos de, bueno, George Lucas y todo lo demás, que es uno, el libro este que había recomendado en, en el debate, El arte del montaje, que es una charla de Walter Murch con un escritor, muy buen libro. Eh, y de haber estado una charla con Walter Murch y que he aprendido bastantes cosas, fueron días con él, técnicas de montaje, interpretaciones de cómo interpretar el material, la ética que uno puede tener profesional como montador y el material que tiene delante de uno. Eh, con David Lynch también estuve, pero bueno, son, eso fue más que todo el disfrute y de cumplir quizás el sueño del de niño que llevamos dentro de los ídolos que uno podría tener, ¿no? Aunque me hubiese gustado encontrarme, no sé, con François Truffaut, otro ídolo mío, y Alfred Hirkoch, entre embargo, otras cosas. ¿no?
0: Sin embargo, tú, hay gente que, que eso se lo guarda para sí mismo y, y tú, sin embargo, haces formación, no solo con nosotros que nos hemos sumado y tú has querido hacer un taller con nosotros, sino por, por libre, ¿no? Eh, mm. ¿por, ¿Por qué formar?
1: Porque formal yo vengo desde el año. Yo antes de empezar el proyecto de memorias y antes de venir aquí a España, eh, tenía el título yo, el certificado de Adobe en Argentina, que mm, estuve. Eh, yo vine aquí en el 2003. Pues, a partir del 2002 tenía el certificado de Adobe y daba capacitación de After Effects y Premiere Pro. Y daba clases particulares también, por mi cuenta. Entonces, el tema de la docencia viene de hace bastante tiempo. Yo llevo a, a, como docente audiovisual, eh, aproximadamente unos 10 años, propiamente dicho. Son unos poquitos más, pero sumado por clases particulares que uno podía dar, asesoramiento a productoras productora de, en cuanto a programas eh, que hacía cuando estaba en, en Argentina. Una, no sé, una, persona, una productora compraba el paquete de Adobe de Premiere y After Effects y yo era el encargado, de tener certificado, de ir a hacer el curso de capacitación del programa completo y todo esto, ¿no? Entonces, la docencia de mí viene de, muy, de, de más temprano que todo esto que estoy haciendo ahora? Y me llena muchísimo el poder ver, o sea, a un alumno que se emocione, que se le llenen los ojos de emoción que me ha pasado en los talleres y lo puede decir bastante gente de eso. Eh, en Salamanca cuando di un taller, me acuerdo con eh, estábamos haciendo una, el montaje de una filmación que habíamos hecho nosotros antes de una práctica y los puse a editar a ellos eh, allí y si miramos, en o sea, tenemos una hora para poder editar, yo voy a editar lo mío y ustedes editan lo suyo, ¿no? Y fueron a poner dos planos y, y ver cómo, eh, el alumno creo que era Juanjo, Juanjo Nieto, eh, fue, porque eran los, los dos, los dos hermanos de ahí, y me dijo, hostia, aquí lo tenemos, puso los dos planos y yo vi en los ojos cómo eso se, se emocionaba, se me decían los ojos, y eso a mí me llena un montón, porque es lo que yo siento cada vez que estoy enseñando algo, porque me encanta transmitir y que puedan llegar a aprender cosas nuevas en ese sentido, eh, y que sientan esa emoción. Eso que se te paren los pelos de punta, pues, yo, lo, yo lo digo casi todos los días eso. Y más, eso me pasa también, es como una especie de indicador, un, un baremo que uno tiene, ¿no? que, que le avisa, cuando te van contando las historias. A veces estoy así, Hostia, fum", y se te levanta ahí y decían, ¿qué te pasa? no es que me has contado algo y me, han, me ha tocado algo y me gustó. ¿no? Ah,
0: vale, o sea que el baremo es el que se te ponga la piel de gallina. Sí.
1: Bueno. Bueno, esto me pasa también lo mismo en los montajes. Yo cuando estoy dando la, la, las, eh, mis trabajos, eh, si no me emociono, yo no doy por terminado el trabajo Me tengo que emocionar algo Algo algo. algo me tiene que, que transmitir Si me transmite a mí el 1% A la persona que es protagonista de la historia Le va a transmitir el 10 o el 20% Y se va a emocionar Bueno, bueno
0: evidentemente ¿no? evidentemente. Sí. Bueno, todo esto nos lleva a, a nuestro taller eh, eh, Hace ya tiempo que yo te tenía localizado Por ahí un uh -huh. que tomamos Y empezamos a hablar de cosas eh, pero sí me gustaría que contarles un poco a la gente cómo lo viviste tú desde, desde tu punto de vista y cuáles fueron las, las razones para diseñar este taller. que
1: digamos. Sí, sí el, el origen del taller, en verdad, es un libro que estoy escribiendo hace bastante tiempo, que le voy dando siempre como como reflexiones mucho y todo lo demás, que se llama Sexto Sentido, el alma de la imagen. Y... En estos seis años, pues primero este taller se fue creciendo, pero de boca en boca, como casi siempre ahora se, se hace, un poco más conocido ahora, pero al principio fue boca en boca y nació por, por el simple hecho de que un, un videógrafo me dijo, Alejandro, he leído y he estado en una productora en Barcelona en la cual me han contado que tú has, has trabajado aquí y que eras, eras docente. Y como esta persona viene también de la, de la publicidad de todo lo demás, digo, sí, bueno, sí, soy docente de clase de todo demás. ¿Y por qué no, no te, me preparas un programa para, yo poder enseñar, para que tú me puedas enseñar eh, esta parte que yo necesito, que es la parte de narrativa y la parte más de montaje en ese entonces? Y de ahí empezó a desarrollarse un poco, y como ya venía escribiendo el libro, que el libro es contar aspectos psicológicos, eh, narrativos, con las reacciones que tiene el espectador. El conocer esas herramientas de, que, 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 y qué efecto hacen en el espectador, ¿no? Y, y el taller va un poco de eso, y cada año se va, va creciendo el programa, cada año se profundiza más, cada año tiene más teoría, muchísima más teoría, explicaciones también en ese sentido, y, y trata de dotar a todos los alumnos de herramientas durante el taller, que ya se le vaya despertando la, la materia gris que uno puede llegar a tener, quizás un poco dormida, avivar esas mentes para que puedan empezar a, 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 a diferenciar un poco de esa historia que había contado y lo que me están contando ahora de herramientas, lo hubiese utilizado y me hubiese quedado mejor. O sea, ser conscientes de, de que siempre se puede mejorar, ¿no? Pero que tengan y dotar las herramientas. Hay muchos alumnos, y bueno, esto es normal, ¿no? Va creciendo todo como, esto también, el debate también, igual en la introducción al taller está una parte que es la introducción audiovisual. Pero sí que tenemos muchísimas herramientas, pero vamos a dar la vuelta creativa en ese sentido, ¿no? Sí,
0: porque cuando, cuando estuvimos hablando del taller tú venías adaptando la gira en este sentido sí. Bueno, quiero algo puramente de narrativa audiovisual ¿no? Sí eh, En mi caso he estado produciendo talleres de Santi Beira, de Pablo Costa y tú eres un complemento muy bueno eh, en ese sentido porque me podías dar ese, ese corpus, do, no sé si llamarlo docente o, o académico, vamos a decirlo eh, de, de por qué las historias y la forma de narrar funcionan Eso fue mi historia yo no sé cómo viviste ese cambio de sexto sentido al taller de narrativa audiovisual
1: y el, y el programa que hemos... Que hemos mm. ¿no? Quizás también cuando, bueno, cuando apareciste y empezamos a hablar de todo lo demás, yo quería que el taller quizás se convierta en algo más importante, ¿no? Y quizás fue el momento en el cual apareciste tú. Y en este taller es cuando se va a dar un, un, un programa totalmente diferente, el sexto sentido tenía mucha práctica basada en narrativa, ¿vale? Pero sí que aquí hay mucho contenido, también con mucho ejemplo didáctico, pero sí muchos razonamientos eh, que va a ser la primera vez en, 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 en mi taller, ¿no? Que se, que se va a dar y que sí que cambia ahora un poco que el taller en vez de transformarse, se transforma, ¿no? Como estaba hablando antes de lo de transformarse, ¿no? Ahora es el alma de la imagen y sexto sentido se transforma en un concepto a explicar dentro del taller. Vale. Es como que ha evolucionado en el sentido, no es eh, sexto sentido del alma y de imagen, que sí también está así, eh, se puede decir así también porque se complementan las dos, una sola no es nada, no, no puede estar sola, ¿vale? Pero que la palabra sexto sentido ya se forma dentro del, del taller en un concepto a explicar y a desarrollar para que entiendan que la imagen para mí es tiene algo más y ese algo más que se nos para los pelos de punta, la piel de gallina o nos emociona y todo lo demás. Estamos sintiendo algo que filosóficamente hablando, pues sí, es el alma de, de, de esa imagen que quisimos transmitir, ¿no? Transmitir el mensaje directo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, eh,
0: por acabar este capítulo decir que el taller de Alejandro es en el, oh, en el centro de Madrid. el lunes 14, 15 y 16 de diciembre, lunes martes y miércoles. Y bueno, pues ahora ahí un poco ¿no? Nada más información sobre el mismo. Y por terminar, Alejandro. ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer Alejandro en 2016, 2017?
1: Pues continuare, continuaremos contando historias. Eh, estoy, estoy trabajando más en publicidad por mi cuenta. Estoy, eh, lo que decíamos antes, ¿no? trabajando con productores y todo lo demás, pero sí que ahora estoy teniendo quizás clientes de empresas que están trabajando esta línea argumental eh, más directa que se acople un poco con el, el estilo visual que uno pueda tener y narrativo de, que va y viene de las memorias, que es contar la realidad a través de, de esa filosofía de las empresas, cosas de empresa, publicidad. Eh, ya hay muchos talleres privados por ahí dando vuelta, entonces estamos planificando todo eso, coordinándolo. Eh, nos toca quizá viajar fuera. Perú, Brasil o otras cosas para, para lo del taller también. Vamos a ir creciendo en ese sentido que me encantaría poder enseñar mucho más de lo que estoy enseñando ahora. ¿Y Argentina? ¿Sigues en contacto con Argentina? Sí, con Argentina he sido en contacto eh, la parte personal porque está mi familia allí y por la parte profesional sí que eh, siempre asesoro eh, de forma privada a, a profesionales de allí. Lo que sí que quizás esto siempre es un poco es decir el la deuda que uno pueda tener, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacer? Y me encantaría hacer un taller en Argentina, siempre está por ahí, pero nunca se, nunca se da. Esperemos que, que algún día se pueda dar.
0: <risa> no te lo merecerás todavía. Hay que hacer...
1: Claro, ya me llegaron. Ah,
0: hay, hay que hacer buenas obras, hay que darle tiempo a tiempo. Qué bueno. Sí. Qué bueno, bueno por, por acabar ya el, el, todo esto, si pudieras. Si fueras videógrafo Nobel. Me da igual el mundo, ¿vale? Pero el mundo de lo social. ¿Y cuál sería la cosa que tendrían que aprender sobre contar historias? Solo una. Ya sé que es un ejercicio un poco difícil.
1: No, no, no. Para Yo no tengo, yo no tengo simple, pero no es solamente una cosa. Son cuatro pilares.
0: Cuatro pilares. Bueno, bueno, aceptamos cuatro, pero por ser tú, ¿eh? Solo por ser
1: vale. tú. No, sí. es que es un, son los, los, los pilares que uno fue desarrollando y quizás lo tienen que tener siempre en cuenta la, uno que empieza o donde esté ubicado. Tanto uno como recién empieza, como no, pero tomamos esto de Nobel, pues sería el, el observa, aprenda a observar, no a mirar, ¿vale? Eh, comprende lo que estás observando. ¿vale? reflexiona sobre ello identifica todo lo que estás observando y, y crea, crea crea en base a lo que has comprendido y lo que has observado y, y hay un pilar muy importante que, es el que está en esos tres siempre, siempre tienes que saber escuchar entonces es como observar comprender, crear y escuchar en todo momento lo que tienes delante tuyo ¿vale? es muy genérico ¿vale? ya lo sé pero con una cámara delante lo mismo, es, es eso, con una cámara delante tenemos que saber observar, espiar, o dependiendo del punto de vista y tema que ya no vamos por ahí, pero es, es saber observar, el comprender, el poder crear con eso, porque crear significa también experimentar, experimentar significa equivocarse para aprender cosas nuevas, porque el que no se equivoca <ríe> no llega a nada, yo me he equivocado muchísimo para llegar a donde estoy, y, y el escuchar hay que saber escuchar siempre, hasta con, con los ojos cerrados es un ejercicio muy bonito. Escuchar.
0: Qué bueno, me, me vale perfectamente, ¿eh? me vale perfectamente y además el, eh, por mi parte eh, es lo que lo que, busco en, o lo que buscaba yo como promotor en, en tu taller, ¿no? que, que nos dieran esos conceptos. Mi visión de, de la fotografía, de la videografía social, sobre todo la social, porque es la que conozco, es que eso no siempre es así. O sea, la gran mayoría de los casos, salvo excepciones este, raras y evidentemente esos son los que sobresalen sobre la media, eh, esa observación, esa, esa, esa escucha, esa, ese entendimiento y esa capacidad de abstracción no se dan tan a menudo.
1: Pero, que... ¿No se dan tan a menudo en los videógrafos, dices tú, o en las situaciones en las cuales están sometidos los videógrafos?
0: en los videógrafos. O sea, ahora me pongo en el punto de vista, yo como profesional, como videógrafo, sí, sí, sí. observo a mis compañeros digo, bueno, ¿y quién hace esto? Pues no uh -huh. lo tengo claro. Es decir, la gente intenta crear cosas sin entender un poco la, el mensaje que hay detrás o el concepto que están trabajando. ¿no? Conceptos que van desde la estética hasta la sensualidad, pasando
1: por la... Puede ser un corte montaje, ¿eh? Hmm. Sí, bueno, en, en, en ese sentido sí, porque yo creo que también igual está la evolución de todo esto. Tenemos eh, una evolución tecnológica que cada año nos deja quizás un poco ciegos y nos, y nos somete a, a tener un ciclo de reciclaje de un año en cuanto a equipos, a tecnología. Y estamos más pendientes en la parte visual, de, que, no sé, de hablarte de, de la última cámara que ha salido hasta el último lente más caro y luminoso que puede llegar a ver. Eh, con Gus de Funky Cinema, que siempre charlamos, amigos. Sí. Y. y <ríe> decimos, de Funky. Sí. No es la pistola, sino el pistolero, ¿no? Sino que es, tenemos que y esto también es un poco filosófico y muy espiritual de mi parte, ¿no? Pero que yo creo que si lo tomamos un pelín en serio, no siempre, para que no me tomen de loco, pero sí que si sí, tenemos que conocernos desde dentro hacia afuera, y no de hacia afuera hacia adentro. Porque si estamos haciendo hacia afuera, está primero la cámara, la situación y todo tema. Conozcámonos primero desde dentro, escuchándonos qué es lo que queremos llegar a hacer, cómo lo queremos llegar a hacer y las soluciones y respuestas en base a cuando vamos saliendo más de nosotros, que es... es bueno, la cámara, el lente, pero con cualquier cámara podemos grabar hoy en día. Entonces, yo creo que tenemos que buscar una solución a lo que tenemos nosotros impregnados aquí como fotograma ideal nuestro, tanto en fotografía y todo lo demás, pero en cuanto a la historia, ¿cómo queremos llegar a hacerlo? Ya después encontraremos los medios. Los medios están siempre, siempre. Entonces, estamos haciendo al revés. Hay mucha tecnología y ahora sí que la gente dice, tengo un montón de herramientas, pero ¿cómo yo hago yo para transmitir, para contar historias? Yo quiero hacer emocionar como emociona a mí el trabajo del, del señor este que está aquí o el que tengo al lado, ¿vale? Entonces ahí es cuando empieza esa necesidad de creerse ahora más, ¿no? De comunicar, de transmitir más y de emocionar. Mi ah, no.
0: Sí, no, 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 vamos, o sea, no, no puedo estar más de acuerdo contigo porque estaba precisamente la motivación que yo tenía cuando te propusiste ayer, ¿no? Hmm. Qué bueno, qué bueno Alejandro. Eh, poco más, no quiero alargar mucho esta historia porque creo que, bueno, llegamos
1: por no, mí, yo como estar aquí hablando <ríe> si no fuera por el tiempo de trabajo y estas cosas, lo mismo pasa en los talleres en esos tres días, pues eh, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina eh, hay mucho debate también de por medio fuera del programa eh, de, 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 de poder eh, reflexionar, de debatir, de cuáles son los eh, elementos que más me favoran, me van a favorecer a mí como alumno y como videógrafo, ¿no? También para, para favorecer el taller, está por eso, para ayudar y para que puedan empezar a despertar esa mente más creativa en el sentido. Eh, vamos a contar historias y vamos a tratar de, de mejorar eso en, en, en los alumnos.
0: Qué bien. Alejandro, mil millones de gracias por, por venir una vez más aquí. Eh, hemos estado encima de ti y sacándote el zumo, veo que tienes eh, un poco de timidez y dificultad de palabra con lo cual el próximo debate será como de cinco o seis horas Dale. y bueno, pues nada como siempre, de verdad, un enorme abrazo Alejandro, estamos deseando que vengas para acá y, y bueno, pues a todos los que nos estáis viendo eh, gracias por escucharnos. Bueno, pues como resumen, 14, 15 y 16 de diciembre de 2015. Eh, ahora mismo estáis viendo en pantalla la, la URL, la web, donde podéis encontrar más información al respecto. Y poco más. Un abrazo a todos y nos vemos en breve.
1: Bueno, muchísimas gracias y nada, nos vemos allí.
0: Este tema os no suena.
2: estoy. Dime lo que quieras, pero ahora no, por eso voy. A seguir, y si soy un gringo loco, nadie lo va a discutir. Tengo que salir de aquí, no lo haré por ti. Carga tu pistola y prepárate a morir. Huele, poco más tarde, te podamos escuchar.